0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femme Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage. On considère qu'une maladie est rare lorsqu'elle touche une personne sur 2000. Ce qui équivaut en France à moins de 30 000 malades par pathologie. Et en France, il y aurait plus de 3 millions de personnes atteintes d'une maladie rare. Agathe connaît bien ce sujet puisqu'elle n'a pas un, pas deux, mais trois enfants atteints d'une maladie extrêmement rare appelée Tango 2 et dont seulement une centaine de personnes dans le monde en sont atteintes. Et Agathe a accepté de nous raconter son histoire. Bonjour Agathe, bienvenue au micro de Femmes Courage. Bonjour Charlène. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: Oui, alors euh, bah, je m'appelle donc Agathe, j'ai euh, 46 ans, euh, je suis mère de famille nombreuse puisque j'ai cinq enfants, le plus grand à 22 ans et le dernier à 7 ans. Et je suis mariée avec Nicolas depuis 24 ans, on s'est mariés assez jeunes. Et puis à mes heures perdues, je suis enseignante. Je suis professeure d'histoire-géographie en collège et euh, j'habite dans une petite ville de Bretagne euh, d'environ 10 000 habitants. Quel genre de femme es-tu Agathe on me qualifie de, de, de dynamique, effectivement de, de multitâche, d'efficace. Euh, je pense que les gens qui ne m'aiment pas beaucoup doivent me trouver fatigante.
0: Agathe, ton fils, aujourd'hui âgé de 21 ans, n'a que deux ans lorsque les premiers signes de sa maladie apparaissent. Est-ce que tu veux bien commencer par nous raconter l'arrivée de ce premier enfant dans ta vie
1: Alors, en fait, on, est, on a eu mal au très, très jeune puisqu'en fait, on n'avait même pas 25 ans. On avait 24 ans, c'était l'année de nos 25 ans. Donc, on s'est mariés, on a eu assez vite, c'est pas l'eau. Et, euh, et c'était un peu la fête, j'étais vraiment euh, ravie d'être enceinte, j'étais fière, c'était un petit garçon, j'avais envie d'un petit garçon, je suis de famille de garçons, ça m'allait bien, et euh, voilà, c'était un beau bébé de, de, de 4 kg, donc euh, un, gros, un gros poupon, je suis un peu de mal à coucher, mais euh, une fois que je l'avais dans mes bras, je trouvais ça génial, et voilà, naturellement, je suis devenue maman vraiment naturellement, c'était un bébé qui était très facile à, à élever, j'étais, euh, voilà, il y a des bébés qui, sont plus ou moins, qui nous transforment en mère plus ou moins facilement, mais celui-là, il était sympa, et euh, voilà. Et puis, il mangeait bien, il dormait bien. Bref, tous les, tous les signaux étaient au vert et euh, la première année de sa vie a été une année enchantée. Mon mari était ravi d'être papa aussi. Un, un mari très présent, donc euh, super sympa au début.
0: À quel moment est-ce que tu as vu les premiers signes de la maladie Qu'est-ce qui t'a alerté
1: Alors, les premiers signes de la maladie, ce n'est pas moi qui les ai vus. C'est notre entourage, en fait. Moi, je voyais rien. Je trouvais qu'il était sympa, ce petit garçon. Il dormait bien. Je trouvais plutôt que les autres bébés étaient insupportables parce qu'ils pleuraient beaucoup et que les parents étaient extrêmement occupés. Lui, il était vraiment gentil, sage. Et en fait, trop sage. Mais ça, je ne l'avais pas vu, moi. Je... C'est un enfant qui a fait ses nuits très, très vite, à trois semaines. Et puis, il dormait énormément, en fait. C'était un gros, gros dormeur. C'était ça, le premier symptôme. Mais moi, je n'ai pas vu ça comme quelque chose d'alarmant. Le deuxième symptôme... Ont vu mes parents, c'est qu'il avait une langue, une grosse langue et que cette langue, elle sortait. Il avait tiré la langue, il avait une grosse langue un peu… Et ça, mais ça a un peu alarmé euh, les, les gens autour de nous. Et puis ensuite, ben, en fait, il a mis du temps à grandir, vraiment beaucoup de temps. Donc, il a mis un petit peu de temps à marcher. Donc, il a dû marcher vers 19-20 mois, mais ça, c'est pas du tout… Euh, on ne considère pas que c'est quelque chose de, de pathologique, mais par contre, il n'a pas parlé, Enfin, euh, il parle d'ailleurs toujours pas très bien. Il a prononcé les premières onomatopées extrêmement tard. Je me rappelle qu'il y avait des enfants de 18 mois qui faisaient les cris des animaux avec mon mari, regardez ça, c'est bizarre, Un autre, il ne fait pas ça. Donc euh, voilà, c'est très diffus, très. Euh, voilà, ça a été des symptômes, comment dirais-je, qui sont venus petit à petit. Et puis nous sommes partis en Afrique avec mon mari, parce qu'on avait très envie, on est enseignants tous les deux, très envie de voir un peu du pays. On est partis à Djibouti en coopération, et là, les symptômes se sont accentués. Si en fait, visiblement, il supportait pas la chaleur et il avait des périodes de léthargie où il dormait euh, très très longue jusqu'à un, une fois où il a dormi 48 heures d'affilée. Donc là, on a été un peu inquiets et on est rentré en France. Et en France, le médecin a diagnostiqué une hypothyroïdie. Donc, on a considéré que ça devait être ça le problème. Il m'a dit, je, vous la mette, je vais mettre Malo sous hormones thyroïdiennes et vous allez voir, tout va revenir dans l'ordre. Et rien n'est revenu dans l'ordre. Le diagnostic a été très très tard, puisqu'en fait, euh, Malo avait 16 ans. Et on avait déjà nos cinq enfants quand le diagnostic est tombé. Mais avant, on se doutait quand même d'un certain nombre de choses, surtout que quand les ces sœurs sont arrivées, donc en fait donc Malo est l'aînée. Euh, ensuite, il y a Inès qui est née quatre ans plus tard, qui n'avait aucun symptôme mais qui pourtant m'alarmait parce qu'en fait, comme je voyais que mon fils ne se développait pas normalement et que je commençais à su suspecter un handicap et un handicap mental, j'étais un peu inquiète. Donc du coup j'ai cru qu'Inès avait des symptômes, Inès n'en avait pas. Et ensuite Jeanne est arrivée, a eu vraiment les mêmes symptômes, beaucoup de... elle a dormi très vite, aucune homothépie et en fait elle a déclaré aussi une hypothyroïdie parce que ça on savait ça donc on surveillait ça de très près. Donc elle a eu une hypothyroïdie tout de suite enfin dans les dans les 5 6 premiers mois. Donc on a traité et on s'est dit bon puisqu'elle a... Elle a été très très vite, sans doute qu'elle n'aura pas les mêmes... la même handicap que son grand frère. Donc c'est ça qu'on pensait et on pensait que tout ce qu'il avait c'était lié à l'hypothyroïdie. Et ensuite, il est née Isabelle, trois ans après Jeanne. Et euh, Isabelle, en fait, a eu aussi une hypothyroïdie. Elle, j'ai tout, tout de suite senti quelque chose de travers. Et voilà. Et donc, en fait, tout était lié à l'hypothyroidie. On pensait que c'était une euh, bah sans doute génétique, puisque nos trois enfants l'avaient, mais on ne savait pas. Nous, on n'avait rien. Voilà. Et puis, la génétique, à l'époque, était d'une manière très paluciante en fait. Donc, on cherchait des choses. En fait, euh, comment expliquer En fait, euh, par exemple, on se demandait s'il était X fragile. Donc, à ce moment-là, en fait, on allait chercher sur le gène des ex-fragiles, savoir qu'est-ce qu'il avait, etc. Donc, on faisait une prise de sang très spécifique, on regardait à la loupe, c'est comme chercher une aiguille dans, dans une botte de foin. Et en fait, on avait les résultats 10 mois, 12 mois, des fois 18 mois plus tard. Donc, on avait le temps d'avoir totalement oublié qu'il y avait une analyse génétique avant que les résultats reviennent et ils étaient chaque fois négatifs. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a un peu laissé tomber. On se dit de toute façon, voilà, on a quatre enfants, on voit bien qu'il y en a quelques-uns qui ont des problèmes de thyroïde. Euh, il se développe pas très bien, donc euh, je raconterai éventuellement après ce qui s'est passé pour Malo, et Malo se développait vraiment pas très bien du tout. Et ensuite voilà, et puis on aura quatre enfants, on n'en aura pas plus. Et puis euh, est arrivé Louis, euh, ma petite surprise des 40 ans, je pensais que c'était la ménopause, et ma ménopause s'appelle Louis. Je pensais que c'était la fin, je me disais, oh bah, ça y est, les règles s'arrêtent, c'est normal, j'ai 40 ans, et en fait non, <rire> c'est un petit garçon qui est
0: arrivé qui lui n'est pas malade. Et concrètement, c'est quoi la vie de parents avec trois enfants malades <rire>
1: Alors, il y a des choses qui sont tout à fait similaires aux autres parents et des choses qui sont totalement différentes. Et il y a des avantages et il y a des inconvénients. Parce que les gens croient toujours que c'est que des inconvénients, mais ce n'est pas que des inconvénients d'avoir des enfants handicapés, je vous l'expliquerai plus tard. Alors, en fait, euh, les inconvénients, On va parler des inconvénients, euh, bah, c'est des enfants, par exemple, l'eau a été propre très très tard, il a réussi à... Il était encoprésique, donc il ne retenait pas ses selles, donc il a fallu le changer jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, les inconvénients, c'est que ces enfants qu'on a... donc je suis une aidante familiale et effectivement, il faut que je m'en occupe pas mal. Donc, à 16 ans, on a réussi enfin. Il avait en fait un gros fécalum, une espèce de, de bouchon de sel. On a réussi à régler ce problème à 16 ans et on a eu encore deux, trois ans derrière un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, il est vraiment parfaitement propre et c'est une affaire qui tourne. Donc, voilà. Au niveau de l'hygiène, bah, Isabelle, par exemple, a 13 ans et elle est réglée, mais elle est incapable de, de faire son hygiène personnelle, de changer les services hygiéniques. Voilà, donc ça, effectivement, ça demande un petit peu de... voilà, je suis je, je, Au niveau de l'hygiène, il faut que je sois quand même assez, euh, assez attentif parce qu'effectivement, ils se négligeraient volontiers. Donc, il faut que je sois... Euh, c'est comme des, des, des petits-enfants de 4-5 ans, sauf qu'en fait, ils en ont beaucoup plus. Donc, c'est long, en fait, au niveau de, de l'hygiène. Au niveau de la scolarité aussi, c'est très compliqué. Malo, il a fait deux petites sections, deux moyennes sections, deux grandes sections. Après, il a fallu batailler pour le faire rentrer. En, il n'y avait pas de place en IME, donc il est rentré en CLIS, qui sont les Ulysse aujourd'hui. Donc, au euh, niveau scolaire, il a fallu batailler. Il faut toujours batailler. Euh, j'ai bataillé aussi pour Jeanne, qui a une scolarité un peu compliquée, puisque j'ai fait l'école à la maison pendant un an. Aujourd'hui, elle est en première année de CAP, passe en deuxième, donc c'est pas mal. Et Isabelle est en Ulysse Collège, mais voilà, c'est des dossiers MDPH à ne plus finir. Donc, c'est trois fois des dossiers MDPH. Et voilà, Malo est sous tutelle, donc en fait, il faut faire les comptes de tutelle. Donc, c'est beaucoup de temps euh, consacré à ça. Donc, ça, c'est les inconvénients, les avantages il y a des avantages. Les avantages, c'est que ces enfants-là, en fait, ces enfants qui sont quand même assez gentils, assez faciles, ils sont, voilà, ils ne me ramènent pas tout le temps leurs copains à la maison, qu'ils n'en ont pas. Il euh, n'y a pas de problème d'études, il n'y a pas de problème, puisque les études, finalement, ils n'en feront pas, donc ça va pas nous coûter cher en études, pas de permis de conduire, pas de problème de drogue, pas de problème d'alcool. <rire> la parentalité, on n'en sait trop rien, mais pour l'instant, on a l'air d'être un peu tranquille. Donc voilà, donc en fait, il y a des côtés où c'est quand même extrêmement simple, et ces enfants qui sont très, très, très gentils, très doux. Voilà, ils gèrent parfois un peu difficilement leurs émotions, mais effectivement, la vie à la maison, elle est différente des autres maisons, puisque on a trois enfants handicapés sur cinq, on a une majorité d'invalides sur les valides, on va dire ça comme ça. Mais euh, ça se passe relativement bien. Moi, bon, effectivement, on n'a pas de grandes conversations à table. Voilà, mais par exemple, ils se clashent pas, ils ne s'envoient pas des grosses lattes en disant qu'il y a un qui Voilà, ça, par exemple, ça n'existe pas chez nous. Donc, c'est une ambiance assez douce, assez calme, assez bienveillante, parce qu'ils sont
0: très gentils. Et comment les valides, euh, comme tu les appelles, ont réussi à prendre leur place euh, au sein de la fratrie Alors,
1: c'est très différent entre ma grande Inès, qui a 18 ans aujourd'hui, et mon petit Louis, qui va avoir 7 ans. Inès, elle, est, elle, a, elle a essuyé tous les plâtres. En fait, Inès, elle nous a vus inquiets. Elle nous a vus vu vu aller à l'hôpital des milliers de fois. Elle nous a, et elle, elle avait l'impression de ne pas être normale. C'est surprenant. Et mais euh, elle avait l'impression de ne pas être comme les autres, puisqu'elle était la seule valide avec trois frères et sœurs avec une maladie génétique dont je m'occupais énormément. Donc, pour elle, ça a été assez compliqué jusqu'à jusqu l'adolescence. Et puis, euh, lorsqu'elle avait 16 ans, on lui a proposé de partir un an aux États-Unis. Elle est partie chez son parrain, qui habite aux États-Unis. Un an. Et depuis, ça lui a permis de prendre du recul. Et depuis, je trouve qu'elle va très, très bien. Elle est très bien avec ça. Et d'ailleurs, du coup, elle est même mieux avec ses frères et sœurs, puisqu'effectivement, on, voilà, on lui a laissé sa liberté. Et je pense que moi, je lui en demandais beaucoup aussi. C'est comme j'étais débordée par ses enfants-là, en fait, elle devait beaucoup m'aider à la maison au niveau des tâches ménagères. Et le fait qu'elle soit partie, bah, j'ai dû me débrouiller toute seule. Et en fait, ça a été très bien. Et les, et les autres se sont autonomisés parce qu'effectivement, j'avais une aide en moins. Donc finalement, ça a été une très belle expérience, cette, cette expérience des états unis Et voilà, maintenant, elle est assez, une fille assez libre. Elle va, elle vient. Mais euh, voilà, je trouve qu'elle va très bien, qu'elle est, est bien dans sa peau. Elle n'en veut à personne. Donc euh, voilà, c'est sympa. Et lui, bah, c'est très différent parce qu'il est, est arrivé après tout le monde. Quasiment au moment du diagnostic, c'est en fait, lui, il y avait un an quand on nous a annoncé le diagnostic. Donc cette maladie rare s'appelle Tango 2. Et il avait un an et on nous annonçait tout de suite qu'il ne l'avait pas. Et donc en fait, on l'a regardé totalement différemment parce qu'on l'a regardé grandir sans inquiétude puisque les autres on le voyait qui développait des choses et en fait on savait pas. Donc en fait, on était pétri d'angoisse pour euh, voilà. lui tous les mois il a une prise de sang pour la thyroïde jusqu'à ses un an parce qu'on vérifiait, 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 vérifiait. Et toute notre, tout autour de nous, nous dit, ah, mais il y a pas de problème, regardez il va bien, il va bien. Ou, oui euh, on vous croit pas parce que de toute façon vous n'avez rien dit pour les autres. Donc Louis il est très bien avec ça, il est assez rigolo. Il dit moi je suis pas tango deux mais des fois j'aimerais bien, bien être en de deux parce que c'est cool, on doit manger tout le temps, c'est cool, on n'est pas obligé de marcher, c'est cool, on n'a pas besoin de, de se dépasser. parce que ces enfants qu'on ont des problèmes neuromusculaires, donc effectivement, on ne peut pas les faire marcher longtemps. Tout ça. Donc voilà, donc, mais je trouve qu'aujourd'hui, ils sont assez bien dans leur peau et j'ai hâte de voir quel genre d'adulte ça va donner parce que c'est quand même une situation assez, euh, comment dirais-je, originale d'avoir eu trois frères et sœurs avec un handicap mental et je suis sûre que ça va leur faire un aide de beaucoup de bonté J'attends de voir, mais j'ai assez hâte
0: d'observer ces, ces, ces enfants devenir adultes. Et d'ailleurs, à propos de ce, de ce diagnostic, donc, tu nous as parlé du, du nom, ça s'appelle Tango 2, donc c'est assez marrant d'ailleurs comme, comme nom. Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait de mettre un nom dessus et de comprendre d'où ça venait Ou est-ce que de toute façon, c'était comme ça pour vous voilà,
1: C'était tard, hein, parce que effectivement, Malo avait 16 ans, euh, voilà, euh, Jeanne, c'était en ouais, 2015, donc Jeanne avait 10 ans. Et puis Isabelle devait 7 ans. Donc, c'était assez tardif. Donc, on avait eu le temps de s'habituer à la maladie, de la connaître, en fait, et de la découvrir par nous-mêmes. En fait, effectivement, les médecins nous ont dit des choses et, en fait, on le savait déjà. Par exemple, ils ont dit qu'il ne fallait pas que les enfants aient un jeûne prolongé. Ce qu'on craint beaucoup dans cette maladie, c'est que les enfants aient des pics d'hypoglycémie un enfin, des d'hypoglycémie, c'est drôle comme expression, mais en fait, bref, une baisse de glycémie assez importante. Et si elle est trop importante, il peut faire une, ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. Et la rhabdomyolyse, en fait, elle peut être fatale. En fait, la rhabdomyolyse, c'est une intoxication des muscles. Et si le muscle cardiaque est touché, effectivement, il y a des enfants qui peuvent mourir. Donc, on a réalisé que nos enfants pouvaient mourir. On n'avait pas du tout pensé à ça. Et en fait, on se rend compte que de l'avoir su tardivement, bah, du coup, on n'est plus du tout inquiet En fait, on leur fait assez confiance. Euh, voilà, euh, Malo aurait pu mourir 15 fois quand on était à Djibouti parce que ce qu'on craint c'est la gastro et il en a eu là-bas et en fait il aurait pu vraiment y partir et il n'est pas parti donc en fait aujourd'hui on est une espèce de fatalisme de se dire que ça cette histoire on devait le vivre que en fait leur vie est peut-être courte hein. on ne sait pas du tout sûr que leur vie soit très longue mais en fait ça n'a pas d'importance en fait. euh, qui peut penser que sa vie est longue avec le Covid moi je, je m'amuse beaucoup des gens disent oh ma bah, vie va peut-être être courte mais la vie de tout peut-être est courte on peut traverser la rue se faire renverser. On peut faire un arrêt cardiaque, on peut faire un AVC. Voilà, il n'y a pas que le Covid dans la vie, il peut se passer plein d'autres choses. Et en fait, ça, on a l'impression que les gens ont l'air de réaliser tout d'un coup que nous sommes des mortels. Mais nous sommes tous des mortels et mes enfants sont des mortels. Et peut-être que mes enfants ne me survivront pas, c'est une hypothèse. Mais je suis assez sereine avec ça en me disant de toute façon, je ne peux rien faire. Donc, en fait, dans le fond, autant vivre tranquillement et avec paix et joie et goûter les instants qui nous sont donnés tous les jours puisque chaque jour est un jour gagné. Donc, ça, on a, voilà, ça c'était un peu une... Euh, voilà, mais ça n'a pas, pas généré chez nous beaucoup de stress. Par contre, effectivement, les, maintenant, on est blindé de, de tas de, de vérifications. Voilà, Jeanne a eu une échographie cardiaque hier. Euh, elle a un alter cardiaque euh, début septembre. Donc, en fait, il y a plein de choses à faire en plus. Voilà, je l'ai fait pour l'instant pour faire plaisir aux médecins, mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais me retirer gentiment parce que x3, c'est invivable en fait. Donc, du coup, euh, voilà. Là, j j je suis gentille avec les médecins, mais je pense qu'au bout d'un moment, je vais en faire exprès. Je vais dire que ce n'est plus possible.
0: Comment tu as accepté Parce qu'on sent que, par rapport à la manière dont tu parles, on sent que tu es en pleine acceptation de, de ce qui t'arrive, de ces trois enfants malades. Est-ce que ça a toujours été le cas Et quelles sont les, les choses que tu as mis en place dans ta vie pour, pour réussir à, à dépasser ces caps
1: Non, ça n'a pas ça a toujours été
0: le cas. Loin de là, loin de là. On ne peut pas avoir trois enfants handicapés sans verser des
1: litres de larmes. Toutes les mères qui ont des enfants handicapés, même un, ça suffit, on pleure beaucoup. Parce que ce n'était pas le projet. Ce n'est pas le projet, en fait, euh, au début. En fait, on veut des enfants qui vont bien et on pense qu'ils vont être comme nous, en fait. En l'occurrence, je pense qu'aucun des enfants n'est comme ses parents. Il n'y a pas besoin d'être handicapé pour ça, mais nous, on apprend l'altérité très, très vite. Donc voilà. Alors, dire que j'ai été bien non, ce qui m'a fait du bien, c'est d'écrire, en fait. Euh, il y a deux ans maintenant, c'est ça, un an et demi, j'ai appris qu'effectivement Isabelle était beaucoup plus lourdement handicapée que je ne croyais. Dans ma tête, au début, je pensais que Malo était lourdement handicapée et que les deux filles avaient quelque chose de léger. Et que ça allait passer, qu'elles auraient une vie d'adulte normale. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait ça. C'est effectivement, Isabelle a plutôt un handicap qui ressemble un peu à celui de Malo. Et Jeanne aura sans doute une vie normale. Une vie avec un handicap léger, mais une vie qui peut tout à fait être ordinaire. Et quand j'ai appris, quand j'ai eu le bilan neuropsy d'Isabelle, alors là, j'ai plongé, vraiment plongé. J'ai fait une sorte de petite dépression, mais qui ne s'est pas vue du tout. C'est en fait, comme je suis très dynamique et tout ça, donc en fait, moi-même, je crois que je me suis pas trop rendu compte que j'étais en train de faire une petite dépression. Et puis, euh, la vie est bizarrement mais, en fait, mais j'ai une copine qui voulait écrire avec moi, qui m'a dit « Agathe, j'aimerais bien écrire avec toi, ce serait sympa. » Mais je ne suis pas disponible tout de suite, euh, on se revoit dans six mois. Et en fait, euh, c'est comme ça que j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à écrire en me disant « De toute façon, avant de pouvoir écrire avec elle, il va falloir que je me pose ce gros paquet qui est, qu est cette maladie génétique et tout ce qu'elle qu a fait dans ma vie. » Donc, j'ai écrit. J'ai écrit et pleuré sur mon ordinateur. Je pense que là c'est là où j'ai le plus pleuré. J'ai ressorti tout, j'ai relu toute ma vie, etc. Et j'ai tout balancé sur l'ordinateur, ne pensant pas en faire quelque chose d'ailleurs, en fait. Euh, voilà. Et c'était euh, vers la Toussaint de 2019. Et puis à Noël 2019, euh, j'avais à peu près terminé. Et j'ai tout imprimé. Et j'ai offert ça à mon mari comme cadeau de Noël. <rire> il a lu, il m'a dit Oh, c'est dingue, t'as vachement souffert, je n'avais pas vu tout ça. Pourtant, on s'entend très bien. Hein. On est un couple très uni, mais il m'a dit qu'il avait rien vu. On est toujours tout seul en fait dans sa souffrance, même si on a un couple qui va bien, même si on fait toujours des films sur, le... sur la vie de couple, mais en fait euh, voilà. Et en fait, euh, il a lu, et il m'a dit oh là là, mais c'est sympa. Et en fait, il y avait du monde autour de nous puisqu'on est des familles nombreuses et ils m'ont dit ah, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut lire. Et j'ai fait lire le manuscrit. Et une cousine m'a dit mais c'est tout à fait, tu veux pas le publier oh, Publier Je suis pas un écrivain, moi je suis juste un professeur de collège. Et Elle m'a proposé mon manuscrit à... elle, est... elle connaissait du monde à une maison d'édition qui s'appelle Nouvelle Cité. Et Nouvelle-Cité m'a dit, on y va, euh, on publie. Donc ça, ça a, été, ouais, ça, a été le, ça a été le gros truc. Et donc après, bah, du coup, j'ai retravaillé -re le texte avec l'éditrice parce que ce n'était pas publiable comme ça, parce que, effectivement, je balançais mes colères, etc. J'avais des, des règlements de compte. elle me dit vous ne pouvez pas régler vos comptes comme ça. Donc, on a, voilà, on a, on a retravaillé le texte beaucoup. Et c'était pendant le premier confinement. Donc, je me lavais tous les matins vers 6-7 heures. Et de, de, de 6 heures à 8-9 heures, je travaillais mon texte. Voilà, et ça a été comme ça pendant tout le confinement. Et à la fin du confinement, il me dit, ben, on publie le 27 août. Alors là, j'ai eu un petit coup d'angoisse de, 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 en me disant, est-ce que je peux balancer mon histoire comme ça tout le monde Est-ce que c'est bien pour mes enfants Donc, on a interrogé tous les enfants, on leur a lu les textes. Et en fait, tout ce travail-là, de moi, de relecture et de relire les textes aux enfants et de, de travailler avec les enfants en disant, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on laisse vos prénoms? Est-ce qu'on change vos prénoms? Est-ce que je prends un pseudo, etc.? Tout ça, ça a été un échange où on a finalement pu tout poser sur la table en famille. Et en fait, ça m'a fait aller beaucoup mieux. Et puis après, bah, effectivement, il faut que le bouquin est sorti, bah, on m'a fait re-raconter -re son histoire et tout ça. Et en fait, cette histoire, elle est partie de moi. Enfin, comme si je l'avais déposée à l'extérieur de moi et que c'est d'autres qui s'en emparent. Et du coup, en fait, finalement, euh, c'est moins grave. C'est très surprenant le, le processus de l'écriture, mais en fait, ça du coup, quand j'ai des copines qui ne vont pas bien, je me dis, oh, tu devrais écrire, tu devrais écrire, écris, ça fait du bien. Et parce que je pense que même si je n'avais pas publié, déjà d'avoir déposé ce texte, en fait, je voulais l'écrire pour Louis, en fait, parce que je me suis dit, faut il faut qu'il comprenne, parce qu'il arrive après la guerre, et quand il sera plus grand, il faudra demander, donc voilà. Donc voilà ce qui s'est passé, et depuis, effectivement, je vais mieux. Bon, après, je ne dis pas que quand euh, Isabelle a ses règles et qu'il faut changer sa hygiéniques toutes les, toutes les deux heures, hein, parce qu'elle a des règles très abondantes, ce n'est pas drôle du tout, et il y a des moments où j'en ai un peu marre quand même. mais en fait, c'est marrant, ça ne me touche
0: pas comme ça me touchait autrefois, pour par exemple laver ma l'eau.
1: Donc euh, voilà, l'écriture,
0: c'est ça qui m'a fait aller mieux. Ouais, il y a un côté cathartique dans l'écriture, libérateur. C'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans mes, dans mes témoignages. C'est souvent un, voilà, un point de bascule qui fait que je, je lâche. Qu'est-ce qu que tout cela t'as appris sur toi-même, Agathe
1: Alors, en fait, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, effectivement. J'ai appris que… Mais en fait, sur moi-même et sur, sur la parentalité, sur l'universalité de la vie, enfin… Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même J'ai appris qu'en en fait, on a toujours des forces, en fait. On croit toujours qu'en en fait, on n'a pas les forces… Et quand on est au milieu du trou, qu'on est au fond du trou et qu'on est dans le puits qu'on ne voit que la lumière au-dessus, on se dit, mais jamais je vais réussir à monter, les parois sont lisses, etc. Et en fait, on y arrive toujours. La nature humaine, je trouve, a une force incroyable. Donc, moi, j'ai trouvé mes forces. Mais ce que je veux juste dire, c'est que, je veux dire à moi et aux autres femmes qui vivent des choses similaires, c'est qu'en fait, on sort toujours un jour du tunnel, en fait. On s'y noie pas, en fait. La nature humaine, en fait, retrouve toujours les forces. Et voilà, on rencontre des gens sur notre route qui nous aident. On rencontre, en fait... Voilà, il faut juste accepter nos limites, en fait. Accepter de se dire, ben bah ouais, en fait, je ne peux pas y arriver tout à fait toute seule, donc me faire aider, me faire aider par les gens de mon entourage, par mes copines, un petit thé, une petite, voilà, un petit temps avec les copines, et puis ça repart, on pleure dans une bière et ça repart, en fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai des souvenirs avec des copines, où je pleurais dans ma bière et je me dis, ben oh voilà je ne vais jamais y m'en sortir. Et en fait, il faut que j'avais fini ma bière. Bon, allez, prends-en une deuxième, allez, on prend une deuxième. Et voilà, et on va finalement, euh, bah, oui, finalement... Euh, ça va, ça va pas si mal que ça. Donc, euh, donc voilà. Donc je, je me rends compte que oui, j'ai trouvé mes forces en moi-même et j'ai envie de dire, mais on, a toutes, on est toutes, très fortes en fait. Nous, 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 les femmes, on est quand même des êtres. Euh, je, je dis pas que mon mari était inférieur à moi, mais en fait, je pense que la femme, en fait, elle, elle a quelque chose où, de par sa, sans doute, sa euh, capacité à donner la vie, en fait, à trouver la vie. Même pour les femmes qui n'enfantent pas. Hein. Ce que je veux juste dire, c'est que notre fécondité, elle, dépasse totalement la fécondité physique, en fait. On a une fécondité. Euh, bien plus grande que, que, que juste donner la vie. Juste donner la vie, ce n'est pas rien. Mais voilà, maintenant, je pense que je plus d'enfants et je pense que cette fécondité va continuer à s'exercer, en fait. On donne la vie de, de tas de manières différentes, nous, les femmes. J'ai découvert que j'adorais écrire, en fait. Donc, en fait, ça aussi, ça a été la deuxième découverte. C'est que, que je me suis découvert écrivain. Donc, euh, voilà. Donc, je ressors un deuxième livre, en plus, à la rentrée, là, le 2 septembre, euh, sur mon métier de prof, en fait. Parce qu'effectivement, parallèlement à cette vie de, de mère, j'étais aussi enseignante. J'ai découvert que, que être prof, en fait, ça m'a aussi sauvé. En fait, c'est qu'en fait, j'étais pas que née dans le dans la dans dans l'handicap de mes enfants. Donc, quand je revenais à la maison, je redevenais maman et parfois aidante. C'était pas toujours très drôle. Mais dès que je retournais au collège, finalement, je redevenais professeur et, et mes élèves ne me regardaient pas du tout comme une maman d'enfants handicapés. D'ailleurs, beaucoup qui l'ignoraient. Cette espèce d'aller-retour, enfin, de pouvoir travailler. Je pense que le travail, c'est la libération de la femme de pouvoir travailler, en fait, ça nous permet de vivre autre chose, d'avoir aussi les moyens de, de prendre une femme de ménage, de prendre une aidante sans forcément être sous la, comment dirais-je, sous la sous la, la coupe d'un mari qui dira bah ben non, attends, c'est le budget familial, en fait, quand, quand on travaille tous les deux, c'est moi, moite et j'en ai besoin, ok, on y va. Voilà, en fait, je trouve que voilà, j'ai je connais des mamans d'enfants handicapés qui ont totalement arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants handicapés. Ben, Ce n'est pas un conseil que je donnerais, même si elles le font, elles, on peut le faire de manière temporaire. Mais ce n'est pas un conseil que je donne parce que effectivement travailler, ça nous permet de sortir de là, voilà, d'avoir les moyens aussi de, de pouvoir euh, s'offrir des choses qui permettent effectivement de ne pas faire que ça. Et puis, effectivement, ben, le fait d'avoir des enfants handicapés, ça m'a aussi ouvert les yeux sur les enfants en difficulté dans les, à l'école. en fait. Je suis une professeure très différente, évidemment, parce que tout enfant qui sait lire euh, m'apparaît déjà comme un génie. Donc, euh, les enfants me disent « je suis nul. Ah non, tu n'es pas nul tu sais lire ». Bah, déjà, tu es super fort. Mon grand, il ne sait pas lire. Hein. Il ne parle pas très bien. Hein. Donc, euh, donc, du coup, euh, voilà. Et donc, ça m'a apporté un regard totalement différent et aussi un regard totalement différent sur la plasticité du cerveau, sur la capacité à rebondir, à aller chercher des solutions. Voilà, mes enfants, ils ont des handicaps, mais en fait, ils, ils, ils savent faire beaucoup de choses parce qu'on ne les a pas trop bridés, on ne les a pas trop enserrés dans leur, dans leur incapacité. Et donc, je fais pareil avec mes élèves. Mes élèves, en fait, ils peuvent faire plein de choses. Et quand ils me disent « mais je ne suis pas capable », je dis « c'est un non-sens scientifique, les neurosciences disent que ce n'est pas vrai, tu es capable, et on est tous capables. Mais en fait, on a besoin de gens qui soient euh, bienveillants et qui croient en notre capacité à faire. » Donc euh, voilà, c'est des, des, des grands traits, c'est de la philosophie presque, que je suis en train de te raconter, Charlène. Mais, mais c'est vrai, en fait, ce que, ce que j'ai appris, effectivement, et toute personne est digne de vivre et toute personne a une mission sur Terre même si l'handicapé le plus grabataire dans son fauteuil roulant, qui parle pas, qui bat, etc., il a aussi sa mission sur Terre. S'il est venu sur Terre, c'est qu'il a un truc à faire et à apporter aux autres. Donc voilà, moi ce que je crois aujourd'hui, c'est vraiment que chacun est... et je regarde toute personne comme quelqu'un qui a sa petite mission sur Terre. Comment tu te sens aujourd'hui Ah ben, je me sens bien. Je me sens bien. Je trouve que effectivement, euh... Euh, cette vie-là, elle était, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Alors, je raconte souvent que, en fait, avoir des enfants comme ça, handicapés, c'est monter dans un avion pour Venise. J'avais lu ça une fois, un parent d'enfant handicapé qui avait écrit ça et je trouve ça génial. Donc, on monte dans notre avion pour Venise, on a tout préparé, on a préparé les lunettes de soleil, les appareils photos, le guide touristique de Venise, tout, tout bien. On monte dans l'avion et on fait le voyage et au moment d'atterrir, le steward vous annonce bienvenue à Amsterdam. Voilà, température au sol, 19 degrés, euh, voilà. Et là, en fait, il y a une espèce de panique de dire Mais moi, je ne voulais pas aller du tout à Amsterdam, je voulais aller à Venise. Mais vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas remonter dans l'avion repartir, en fait. Et bien, en fait, avoir des enfants handicapés, c'est ça. C'est se dire Mais peut-être qu'Amsterdam, c'est beau. Et juste aujourd'hui, je veux dire juste Amsterdam, c'est beau. Ce n'est pas du tout ce que j'avais cru. Effectivement, j'aurais pensé que mes enfants ont fait des bonnes études, on est enseignants tous les deux, tout ça. On est dans des familles, on fait des grandes études. Eh bien, non, ce n'est pas ça. Eh bien, je suis pas malheureuse pour autant. Donc, en fait, c'est un peu ça euh, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, oui, je vais bien parce qu'effectivement, j'accepte de visiter les canaux d'Amsterdam et pas les canaux de Venise. Et en fait, Amsterdam est très beau et très intéressant. Et C'est une mentalité totalement différente. C'est un univers totalement différent. Bah, ma vie, elle est un peu comme ça. Ce n'est pas du tout la même vie que vivent d'autres parents d'enfants euh, euh, qui sont arrivés à Venise, mais en fait, ou à Paris ou à New York. Et, mais en fait, euh, notre vie, elle est très belle aussi. En fait, il faut juste accepter de se dire que cette vie-là, bah, c'est la nôtre. C'est ce qu'on avait à vivre. Mon mari et moi, on est tous les deux porteurs sains du gène Tango 2. Enfin, en tout cas, on est porteurs d'une déficience sur le gène Tango 2, tous les deux. Pourquoi est-ce qu'on s'est rencontrés Pourquoi est-ce qu'on s'est aimés Pourquoi est-ce qu'on s'est unis Et pourquoi est-ce qu'on a des enfants comme ça et Je n'ai pas de réponse. Mais sans doute qu'on avait à le vivre. Voilà, on avait à le vivre. Et, et aujourd'hui, on n'est pas malheureux ni l'un ni l'autre. Euh, voilà. Mon mari a beaucoup d'humour. Il est assez drôle sur le sujet. Donc, ils rigolent beaucoup de, des petits trucs un peu marrants de nos enfants handicapés. Surtout qu'Isabelle ressemble beaucoup à Malo, donc on a l'impression d'une espèce de rediffusion. Et voilà, mais en fait, euh, on est très heureux et je sais que mes enfants seront très heureux et qu'ils ont une mission sur Terre et qu'ils ont des choses à vivre
0: avec les autres et à découvrir des choses avec les autres et qu'ils ne m'appartiennent pas. Merci pour, euh, pour ta sincérité. En tout cas, ça fait, ça fait du bien à entendre, vraiment. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as envie de témoigner à mon micro
1: alors d'abord, j'aime bien déjà le titre femme courage. J'ai adoré parce qu'effectivement, je trouve qu'en fait toutes les femmes sont des femmes courage. Et effectivement, euh, voilà, et même quand elles sont au fond du trou et qu'elles croient ne plus avoir de courage, elles le trouvent en fait. Il faudrait regarder une femme qui dit je ne suis pas une femme courage, je me dis attends, continue à vivre, je te reparle dans dix ans et on va voir comment tu as surmonté tes difficultés parce que effectivement. Donc voilà, j'ai écouté tes j'ai écouté tes podcasts de Femmes Courage et j'ai bien aimé, effectivement. J'aime bien le ton, justement, qui est un ton de résilience, en fait. cest de dire mais finalement, euh, on trouve toujours euh, de quoi rebondir. Et puis, euh, puis j'ai envie de témoigner parce qu'en fait, effectivement, quand moi, j'étais au fond du trou avec mes trois loulous, je me suis dit, qui a trois enfants handicapés dans une famille À part ceux qui adoptent. Mais ceux qui adoptent, ce n'est pas le même projet. Donc, du coup, euh, j'avais l'impression d'être seule au monde. Et en fait, euh, j'ai envie de dire euh, à des femmes qui m'écoutent, mais non, en fait, euh, si vous avez plusieurs enfants avec un handicap, vous n'êtes pas seul au monde. Et même si vous n'en avez qu'un seul et que vous avez l'impression de ne pas vous en sortir, vous n'êtes pas seul au monde. Femmes de tout pays, unissons-nous. Ça permet effectivement de donner du courage aux gens, de se dire qu'effectivement, bah, peut-être qu'elles elles vont comprendre quand elles écoutent qu'elles sont à la phase où moi, avant j'étais, d'écrire dans lequel état j'étais, une espèce de dépression, etc. OK, on peut passer par une dépression, c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'on va être déprimé toute notre vie. Et même si on est déprimé longtemps dans sa vie, ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas une mission non plus. J'ai envie de témoigner pour dire aux autres, euh, bah écoutez, euh, voilà, levez-vous, vous allez voir, vous allez trouver les ressources. Cherchez, vous trouverez.
0: Merci beaucoup, Agathe. Euh, merci pour ton, ta vague de fraîcheur. Ça m'a fait du bien d'échanger avec toi aujourd'hui. et Je pense que je vais passer une bonne journée après ça. Tu as le mot de la fin si tu le souhaites.
1: Alors, le mot de la fin, j'ai envie de dire, ben, femme courage, euh, oui, toute femme, tu es une femme courage. Donc, euh, toi qui m'écoutes, euh, j'ai envie de te dire, euh, je sais pas dans quel état d'esprit, je sais pas si tu es en train, de, en train de faire ta cuisine, je sais pas si tu es en train de, de de ranger ta maison, si tu es en train de faire ton jogging, si tu es en train de promener ton chien, si tu es en train de faire ton jardin. J'ai juste envie de te dire, en fait, euh, je suis fière d'être ta sœur. qu'en fait, on est toutes des sœurs, toutes les femmes du monde. Prends courage parce que effectivement. Euh, on, voilà, on trouve toujours les ressources en nous et donc euh, va de l'avant et, et croque l'avenir, le meilleur est à venir.
0: Merci Agathe, merci beaucoup. Je remercie chaleureusement Agathe d'avoir accepté de témoigner à mon micro et merci également pour cette bouffée de positive attitude qui fait beaucoup de bien. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à très vite et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courage. Vous souhaitez soutenir mon podcast vous pouvez me suivre sur Instagram, mais également donner une note à Femme Courage sur Apple Podcast. Ça ne prend que quelques minutes, et cela m'aide beaucoup.